0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenidos al episodio de Liderazgo e Innovación de Amayaco. En el episodio de hoy tengo un invitado muy especial con una carrera profesional impresionante. Su nombre es Xavi Cortadelas quien fue nominado como uno de los top 10 líderes por la revista Hispanic Executive en el 2017. Xavi Cortadellas es un profesional del diseño con 20 años de experiencia, tanto experiencia profesional como experiencia en liderazgo. Actualmente trabaja como Head of Design and Innovation en in Gatorade en Estados Unidos y también trabajó como director de Nike en Brasil, en México y, de hecho, su trayectoria con Nike la comenzó en Barcelona, que es la misma ciudad en la cual nació. Así que, Xavi, corta de ellas, me encanta tenerte como invitado. Bienvenido a nuestro programa.
1: Uh, gracias, gracias por la oportunidad. También un, un placer estar aquí con vosotros.
0: Bueno, Xavi, como tú sabes, nuestro podcast es sobre liderazgo e innovación, que son dos temas súper relacionados con tu trayectoria profesional, Así que me gustaría que comiences presentándote, contándonos un poco sobre ti, sobre tu trabajo y sobre una de las últimas innovaciones de Gatorade, que es Gatorade GX.
1: Perfecto, bueno, cuento un poquito de, de mi perfil, hiciste una, una muy buena introducción. Uh, yo soy originalmente de Barcelona, he hecho uh, mis estudios en arquitectura, aunque no lo parezca, soy arquitecto, pero siempre me defino a mí mismo como como diseñador uh, y he hecho casi toda mi carrera profesional en, en deporte, uh, 11 años en Nike y ahora 7 años y medio ya en, en Gateway. Uh, tengo la, la suerte de poder trabajar en un campo que me gusta mucho que es el deporte, que practico, que es, que es mi pasión y también eh, con la, la suerte de haber estado en, uh, en compañías, en marcas uh, uh, fantásticas, en, con presencia en diferentes países, muchos años en Latinoamérica y ahora unos cuantos años aquí en Estados Unidos.
0: Ok, excelente. Y bueno, como para entrar en el tema tanto de liderazgo como de innovación y de Gatorade GX, porque no, no le cuentas a nuestros oyentes un poco, eh, sobre esta innovación de Gatorade GX.
1: Sí, perfecto. este La, la plataforma GX, uh, arrancamos uh, con esta idea hace unos cuatro años uh, con un, un planteamiento muy simple. Nosotros uh, queríamos uh, llevar las bebidas deportivas y específicamente Gatorade uh, hacia el siguiente nivel. Queríamos reinventarnos uh, como producto y pensábamos uh, que la, la, la manera de hacerlo no era optimizar la fórmula de la bebida, sino crear una bebida personalizada para cada uno uh, de, de los atletas, para cada atleta en el mundo. Uh, con un insight muy simple. Hoy en día la personalización forma parte del, del deporte. Los atletas profesionales tienen sus planes de entrenamiento personalizados, uh, sus uh, botas personalizadas, uh, su equipamiento personalizado la parte de las bebidas deportivas en cambio se seguía utilizando más o menos el mismo estándar para todo el mundo entonces dijimos, oye, para evolucionar la, la bebida deportiva lo que hay que hacer es personalizarla y para arrancar con el proyecto tuvimos un, una gran suerte, una gran oportunidad que es que en lugar de hacerlo todo a nivel de laboratorio, a nivel teórico desarrollar todos los componentes de esta plataforma de personalización lo que decidimos fue uh, hacerlo con uh, la Selección Nacional de Brasil de cara al Mundial 2014. Uh, les planteamos la opción de hacer un, un prototipo con ellos para darles una ventaja a ellos uh, de cara al Mundial. Les gustó muchísimo la idea y a partir de aquí empezamos a desarrollar este programa de personalización de bebidas con, con una particularidad que el al, al reinventar el, el producto, de pasar de ser una bebida igual para todo el mundo a una bebida personalizada para cada uno de los atletas, también evolucionamos de empezar a, a de ser una, una marca de productos a empezar a ser una plataforma de servicios, ¿no? Esta personalización trasladarse a diferentes aspectos tecnológicos, de plataforma de servicios digitales, etcétera, etcétera, con lo cual, también uh, ha requerido toda un, una transformación de modelo de negocio súper interesante para la marca.
0: Wow, o se oye como todo un cambio muy retador y muy interesante. Y a mí me gustaría citar algo que dijiste para la revista Hispanic Executive, donde estabas hablando sobre Gatorade GX y estabas hablando sobre tu rol como líder. Y voy a leer lo que, lo que dijiste en la, red, la revista, dice... You are working with people who are smarter than you, have more experience than you, in each one of their special areas. Your role as the leader is clearing the road and making sure there are no obstacles that they are not able to overcome. Y me encanta esta cita tuya porque uno implica que muchas veces, aunque estemos en posiciones de liderazgo, hay ocasiones o proyectos en los que debemos liderar equipos compuestos por personas que tienen mayor experiencia en determinados temas que no son el tema de nuestra experticia. Y segundo, porque el líder debe ser un facilitador que ayuda a los miembros del de equipo en el proceso de superar obstáculos y alcanzar sus metas. Así que me gustaría que nos cuentes cuál ha sido tu rol como líder en la etapa de creación y lanzamiento de Gatorade GX.
1: Sí, es, es correcto. Yo creo que lo fundamental como líder es uh, liderar la parte de la visión. O sea, con cualquier equipo multidisciplinar, uh, ya sea con actores internos, actores externos o una combinación de los mismos, cualquier equipo de trabajo, lo más, más importante es que sepa qué está haciendo, cuál, cu hacia dónde vamos, qué es lo que queremos a conseguir. Entonces, uh, yo creo que el, el, mi rol en el proyecto GX ha sido establecer la visión y mantener esta visión constante uh, y transmitirla al equipo y siempre volver a esta visión original. O sea, yo siempre digo que el, 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 en nuestro caso era una idea muy simple y es muy fácil cuando te vas desviando del proceso volver a la idea original estar y uh, asegurarse que cada persona del equipo entiende perfectamente cuál es esta visión y la manera de llegar ahí. Y a partir de aquí es, es ayudar, es uh, con estos equipos multidisciplinares y sobre todo cuando estás en, en empresas grandes, compañías grandes, estos equipos se van incorporando gente, cada vez hay más uh, stakeholders con los que tienes que interactuar. Lo primero que hay que hacer es que esta persona entienda qué es lo que se está intentando conseguir, el por qué lo estás, uh, lo, lo estás intentando y a partir de aquí, Llevarlo, a tu, eh, llevarlo a, a tu lado, ¿no? Que, que, que te ayude a conseguir estos objetivos.
0: Uh -huh. Mira que me siento muy alineada y de acuerdo con lo que dices, porque sí pienso que en el liderazgo un aspecto crucial es poder construir una visión que sea inspiradora y que empodere a otros para que cumplan las metas necesarias que permitan hacer de esa visión una realidad. Y algo que yo he visto en mi experiencia en los últimos 10 años trabajando con miles de líderes alrededor de todo el mundo, es que aunque eh, los, líderes tienen claro un pro, los líderes que tienen claro un propósito que los motiva y los apasiona, no solo tienen un mayor de influ, influencia sobre sus equipos, sino que también son más eficientes a la hora de materializar esa visión de la que tú hablas. Entonces me gustaría que nos cuentes... Como específicamente, ¿qué hiciste para asegurarte que tu equipo y los diferentes stakeholders que mencionaste que se iban incorporando a lo largo del proceso entendieran esa visión y trabajaran alineados y en coherencia con esa visión?
1: Sí, yo creo que un punto muy importante de la visión, tú lo dijiste, es que sea inspiradora. Y lo otro, el otro punto fundamental para mí es que sea simple. ¿sí? Si tu proyecto, tu idea no eres capaz, de explicarla, como dicen los americanos en, en, en tu elevator pitch en un minuto, en un minuto y medio significa que es demasiado complicado entonces tienes que tener una visión muy clara, muy inspiradora y muy fácil de explicar, esto es lo fundamental um, para conseguir esto creo que también un punto fundamental es el, el tener herramientas para compartir esta visión, entonces nunca cansarse de a, a, de compartir el proyecto compartir la visión aunque siempre sea la misma presentación aunque te lo hayan preguntado mil veces hay que seguir explicando hay que, hay, a, tienes que asumir siempre que la persona con la que estás hablando no comparte tu visión con lo cual tienes que convencerla y, y, y tienes que elevarla le, a, a tu lado ¿no? con lo cual el, el, el esfuerzo pedagógico tiene que ser constante y nunca, nunca, nunca te tienes que cansar y después diría que como como, como tip uh, de cómo hacerlo, creo que se trata también de ir uh, construyendo alianzas, ¿no? Entonces, primero te tienes que creer tú, tu visión. Más segundo, tienes que ir a tu equipo. Tu equipo tiene que entender qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Después, posiblemente, tienes que convencer a tu a tu manager, a tu responsable, al equipo directivo, etcétera. Después tienes que empezar a ver quiénes son los stakeholders fundamentales, internos o externos al proyecto, que vas a necesitar convencer y también los tienes que convencer. Y así ir avanzando como con anillos concéntricos. Cuanto más complejo sea el proyecto y más grande sea la compañía con la que estás trabajando, a más gente tendrás que convencer. Pero lo importante es que los que están más cerca del proyecto estén 100% convertidos. ¿no? Entonces, con, con esta idea de los, uh, de los, uh, de los círculos concéntricos, y que tengas más gente que va creyendo en el proyecto y nunca cansarse. Es, o sea, se incorpora a otra persona nueva en el proyecto, se lo cuentas de nuevo, se lo vuelves a explicar, etcétera, etcétera, y lo vas, lo vas siempre llevando a, a, a tu lado. Cuanto más gente crea en el proyecto, más fácil que este, este proyecto se realice, ¿no?
0: Uh -huh. Y cuando yo te escucho hablando de tu equipo y como en el, del, en el equipo... Cada vez se unen diferentes personas de diferentes áreas, como un equipo multidisciplinario, como lo que también es llamado un cross-functional team, que son equipos compuestos por personas con diferentes especialidades que pueden incluir personas de diferentes áreas y niveles que trabajan juntas para alcanzar un objetivo común. Me gustaría saber, en este caso de los cross-functional teams, tú cómo te aseguras que el equipo trabaje como una unidad funcional cohesionada.
1: Sí, el, el, evidentemente en proyectos complejos um, hay que aplicar lo que nosotros, nosotros llamamos el modelo de Open Innovation. Um, tienes que tener muy claro qué es lo que tú sabes hacer, qué es lo que tu equipo sabe hacer y qué es lo que no sabe hacer. Y en estas partes que no sabe hacer hay que ir metiendo a los actores uh, que te van a añadir este, este expertise, ¿no? Entonces, estos equipos multidisciplinarios y más en proyectos complejos o en plataformas complejas como, como GX, que tienes elementos de diseño de producto, de diseño de, um, a nivel diseño industrial, tienes uh, la parte de formulación, la parte de, de, de producción, la parte científica, la parte digital, etcétera etc., etc. Cada una de estas áreas hay un equipo ahí atrás y hay una serie de gente que tiene que compartir la visión. Entonces, vuelvo al punto anterior. Lo fundamental es que cada uno de estos equipos entienda cuál es la visión macro del, del proyecto para que todos uh, trabajen, uh, digamos, hacia, hacia el mismo objetivo. Y creo que también es muy importante entender la agenda y los objetivos de cada uno de estos equipos. ¿no? Si yo hablo, por ejemplo con la gente de finanzas, vamos a decir, tengo que entender cómo ellos miden el negocio, cómo ellos van a responder a, a sus responsables y entender a ellos cómo les, estás, les están midiendo. Tengo que conseguir que estas personas, su agenda personal, su agenda profesional, se alinee con la agenda del proyecto, porque si no, si yo les estoy pidiendo cosas que van en contra de lo que serían sus objetivos profesionales, difícilmente les puedo convencer de que me ayuden. ¿no? Entonces creo que es muy importante también interpretar la agenda de cada uno de estos stakeholders y después hacerlos trabajar como equipo, ¿no? Es muy importante compartir éxitos, compartir fracasos, asumir la responsabilidad cuando las cosas no van, no van bien, a compartir el éxito cuando las cosas van bien y para que cada uno se, se sienta partícipe de esto, ¿no? Yo creo que a, a todos nos gusta participar de proyectos bonitos, entonces si sabes compartir el éxito y asumir la responsabilidad de asumir las cosas que no salen bien, yo creo que la gente se anima a trabajar contigo.
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección nuestro newsletter. Y Xavi, mira que eh, has hablado de varias cosas que me parecen importantes y quiero rescatar. Uno es el tema de la responsabilidad compartida y esto es definitivamente clave cuando se quieren eh, formar, desarrollar equipos de alto desempeño, que haya una responsabilidad compartida por un objetivo común que tiene que ver con esta claridad de la que tú nos hablas, que todos comprendan y tengan muy claro cuál es la visión y cómo todos somos responsables por esta visión. Me, me gusta mucho también lo que hablas de celebrar los éxitos, creo que el reconocimiento, y además está demostrado, ya hay varios estudios que demuestren que las personas necesitan el, el reconocimiento y sentir que su trabajo realmente hace la diferencia y que tiene un impacto positivo, bien sea en otros, en la organización, eh, para sentirse motivados. Y creo que esto de celebrar los éxitos hace parte de ese, de ese reconocimiento que en últimas también genera motivación. Y eh, también hablaste del tema de que todos... Bueno, que todos eh, asumen la responsabilidad, pero también la importancia de alinear los objetivos individuales con los objetivos del equipo, porque en últimas la motivación se da cuando yo soy consciente de cómo hacer determinada acción me va a llevar a satisfacer un deseo o una necesidad individual, que en este caso puede ser, entonces, cómo contribuir al objetivo de este equipo está contribuyendo directa o indirectamente a que yo también cumpla mis objetivos individuales, porque si no si, si yo como líder no le muestro a las personas esa alineación, entonces no va a haber como una verdadera motivación, así que me siento muy alineada con, con lo que nos cuentas.
1: Sí, correcto. Mira, un, un ejemplo, por ejemplo, uh, de la parte esta de compartir éxitos, ¿no? Uh, muchas veces con proyectos de innovación que son de largo recorrido, el problema es que este éxito no llega hasta el final, ¿no? Entonces, uh, yo creo que es muy importante también establecer pequeñas victorias durante el trayecto que permitan, uh, por un lado, al, al equipo uh, celebrar estas victorias y, y ver que, que hay éxitos, y después también internamente en la compañía que la gente crea en tu proyecto, ¿no? Uh, un ejemplo, en el caso de la plataforma uh, GX, esta idea de, de personalización para atletas, conseguimos entregar una primera versión uh, de la plataforma con la, con la selección uh, brasilera para, la, para el Mundial de 2014. Era una versión alfa, una versión que, no, que, que funcionaba, pero que no era una versión que estaba lista para comercializar, no era la versión que estaba lista para utilizar en otros deportes, etc., pero que funcionó muy bien y que la, la selección brasilera aceptó muy bien. Pues como parte de esto, con gente de nuestro equipo de desarrollo de producto, que no sabían mucho de fútbol, que nunca habían ido a Brasil, pues tuvimos la oportunidad de invitarles a Brasil, y que pudieran asistir, por ejemplo, a un entrenamiento de la, de la selección y ver cómo los jugadores estaban utilizando el producto. ¿no? Obviamente, para esta gente que, que nunca había tenido la, la oportunidad de interactuar con jugadores profesionales, etcétera. Ver que los mejores futbolistas del mundo están utilizando tu producto, a esta persona la tienes ganada ya para siempre, ¿no? Entonces, es una muy buena manera de celebrar eh, a, a un éxito. El, el, el mismo caso, para demostrar desde un punto de vista de negocio de que esto era una buena iniciativa, logramos también a través de toda la iniciativa de PR, etcétera, etcétera, divulgar que la selección brasilera estaba a, utilizando la plataforma. Entonces, esto a nivel del de liderazgo de la compañía, les puedes decir, oye, Mira, solo tenemos a un equipo, solo a 25 tipos utilizando este producto, pero mira ya todo el ruido que estamos generando en Brasil. Imagínate si esto ahora lo conseguimos expandir, uh, por ejemplo, con todos los equipos de la NFL o de la NBA, imagínate el ruido que podemos generar, ¿no? Entonces, de nuevo, es solo una pequeña victoria, pero la gente permite decir, oye, esto parece que tiene, tiene una, unas perspectivas de futuro muy interesantes. Para el equipo que lo ha construido, decir, bueno... Costó mucho llegar hasta aquí, pero fíjate, los jugadores lo están utilizando, qué contentos están, etcétera, etcétera. Vamos a seguir dándole y vamos a llevarlo al, al siguiente nivel, ¿no? Entonces es muy importante en los proyectos buscar estas victorias parciales que te permiten como, como, como una, una vuelta ciclista, ¿no? O sea, de hacer una parada y decir, bueno, no has acabado todavía la carrera, pero esta etapa nos ha ido muy bien, hemos conseguido esto, vamos a descansar y mañana seguimos otra vez, ¿no?
0: Claro, es como celebrar cada peldaño que se va subiendo en la escalera y cada vez que celebro, entonces, genero confianza, genero motivación y empoderamiento para subir el siguiente peldaño.
1: Eh, eh, efectivamente, y después también, si de, eh, subiendo esta escalera de repente te caes y vas para atrás, uh, entonces ahí animar al equipo y, y ser... Ser responsable con esto, decir, oye, si sí, no salió bien, aquí nos equivocamos, yo asumo la responsabilidad, dijimos de hacerlo así y no era una buena idea, vamos a intentarlo de nuevo. Yo creo que la gente tiende a confiar mucho con líderes que, que cuando las cosas van mal, dan la cara. Si estás con un líder que cuando las cosas van mal se esconde, yo creo que pierdes la confianza en esta persona. Entonces, uh, no hay que asustarse de, de tomar la responsabilidad porque creo que eh, la gente esto lo respeta y lo asume. Oye, y, y lo, lo peor que puede pasar es que tengas que empezar de nuevo con otro proyecto. Entonces, uh, yo creo que también es, esta idea de dar la cara es también una, un, un tema fundamental que muchas veces la gente tiene uno, unos miedos, uh, uh, digamos, intentarse cubrir las espaldas, etcétera, que después lo miras fríamente y son absolutamente injustificados, ¿no?
0: Mm. Sí, además que cuando el ir no se hace responsable... Entonces, eso también genera desconfianza en el equipo. Entonces, es súper importante, más como eh, un líder que abraza los errores como parte del proceso de aprendizaje, ¿no?
1: Correcto, correcto. De, de, de hecho, siempre, eh, siempre se dice no que se aprende uno más de los fracasos que de los éxitos, ¿no? Entonces, uh, nosotros un, un tema también muy importante que, eh, que establecimos como, como parámetro fundamental en todo el proyecto es esta idea de cuando hagamos interacción con atletas, ya sean atletas profesionales o, o atletas amateurs, etcétera no hablar tanto de test, sino hablar de piloto. Es una diferencia semántica, pero es muy importante. Un test, o lo pasas o no lo pasas. Entonces parece que hay un poco esta idea de has pasado bien, no has pasado mal. No, yo prefiero mucho, mucho más hablar de la idea de piloto. En un piloto tú haces un piloto... Hay una serie de cosas que funcionan y hay una serie de cosas que no funcionan. De las que no funcionan, tomas nota y lo intentas de nuevo, ¿no? Entonces, si consigues uh, que esta idea de experimentación de pilotos el equipo lo asume como manera de trabajar, es mucho más fácil, um, a, digamos, avanzar en el, en el proceso de diseño. Hay pilotos que salen muy bien y todas las cosas que, que tú estabas probando funcionan bien a la primera y son éxitos totales. Hay pilotos que no funcionan tan bien, pero al revés. Entonces, puedes tener, tomar todos estos aprendizajes, volver otra vez a la, a la, a la mesa de dibujo, rediseñarlo e intentarlo de nuevo. ¿no? Entonces, el pasar de esta idea de test a piloto, creo que como mindset, como forma de trabajo, funciona muchísimo mejor.
0: Uh -huh. Me encanta, me encanta ese abordaje de seleccionar palabras que tengan un significado Positivo para el equipo, me, me encantó. Y bueno, Xavi, tú ya nos estás también hablando del tema del piloto y me gustaría saber un poco de cómo surgió la idea de Gatorade GX y qué ejercicios de validación tú y tu equipo hicieron con los usuarios para descubrir que la botella era un elemento central.
1: Sí, el, el, bueno, la, la idea, como comentaba antes, arrancó de esta idea de a personalizar la bebida para los deportistas. Entonces, a, lo que hicimos fue un, un tema, a, una, una, un ejercicio de, de construcción. Si hoy tú tomas una botella de, de Gatorade o cualquier otra bebida deportiva, los componentes fundamentales es, tú tienes un container, un, un, una botella, correcto, después tienes el, el, el líquido, que es básicamente agua, y después mezclado, con un concentrado de, donde hay, pues, uh, digamos, la fórmula Gatorade, con el sabor, las sales, el azúcar, toda la fórmula isotónica, etc. Entonces dijimos, oye, esto lo podemos deconstruir. El agua, básicamente, está disponible en todas partes y es, es un commodity, es una cosa que es gratis. Entonces el agua, esto lo va a poner cada uno de los equipos. La botella, lo que podemos hace, hacer es que en, en lugar de ser una botella de plástico que cada vez la tienes que tirar a la basura, etc., hagamos que esta botella sea una representación de quién es atleta, el, el atleta y vamos a darle más valor. La podemos hacer que tenga ciertas propiedades de insulación, de que el atleta pueda poner su nombre, el, 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 el escudo del equipo, los colores del equipo, etc., y que la, que la botella tenga esta idea de un badge value, ¿no? que, que, que represente algo. Y después, el tercer punto es el, el gatorade o el concentrado, que, que ahí, en lugar de hacerlo o en polvo o mezclado ya con el líquido, hacerlo en, en forma de pots, en forma de unas cápsulas, para que fuera, que sea mucho más portable y mucho más fácil de que cada uno de los atletas se lo pueda llevar a, a, a su entrenamiento, a su juego, a su, al gimnasio, lo que sea, ¿no? Entonces, la idea de, de construir el producto en los tres uh, componentes fundamentales y ver que de estos tres hay dos que son los que nosotros realmente nos queremos apropiar uno siendo el pot y el otro siendo la botella. Y, y el tema de la botella, esto es muy curioso, o sea, el, un, un, el, el pasar de que tu producto sea un commodity a que tu producto represente algo, esto es un cambio fundamental, ¿no? Vimos con, incluso con atletas profesionales, esto viniendo de mi experiencia en Nike, atletas que ganan millones de dólares, después resulta que tú les das unas botas, que les has grabado su nombre, el número, o el nombre de su hijo, lo que sea, y al tipo le hace una ilusión bárbara. Entonces, ¿por qué esto no lo podíamos hacer con la botella? ¿no? Entonces, la idea de darle este batch value a la botella, de colocar su nombre ahí, solo el hecho de que la botella lleve su nombre, ya el, el, el jugador o el atleta empieza a cuidar esta botella, ya la empieza a, a, a buscar entonces a partir de aquí que le empezamos a dar valor y cuando a una cosa le das valor entonces ahí ya le puedes incorporar más elementos de diseño, etcétera, etcétera
0: Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y otros, te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com. Amayaco es con Y. Me, me estoy imaginando en este trabajo que me hicieron de personalizar la botella, que como dices tú, les hacía a ellos una ilusión bárbara. Y me gustaría saber un poco cómo se veía la botella al inicio y cómo decidieron qué características eran esenciales y cuáles eran importantes, pero no esenciales.
1: Bueno, ahí volvemos un poco a la idea de piloto, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos es que cualquier cosa que pusiéramos enfrente de, uh, de atletas, especialmente en toda la parte de desarrollo con equipos profesionales, es que funcione. Si, si no funciona, si, si, si tiene problemas de utilidad, el equipo lo va a utilizar una vez y va a decir, oye, nunca más. Entonces era fundamental que todo lo que uh, diseñáramos uh, funcionara perfectamente. A partir de aquí, lo que era negociable era, digamos, el, 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 el back office, ¿no? Lo, lo que necesitábamos para que esto funcionara. Un ejemplo muy práctico de esto es que el, el proceso de preparación de las bebidas, cuando hicimos el, el primer piloto con la selección brasileña, era muy complicado. Necesitábamos tener un equipo instalado al, al lado del centro de entrenamiento de la, de la selección, ahí en Gran Jacomarí, a, preparando las botellas cada día. Entonces, bueno, estaba bien para hacerlo por un equipo, pero obviamente no era un tema escalable, ¿no? Entonces, a, después de hacer el, 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 el piloto con la Copa del Mundo, vimos que necesitábamos una botella más grande uh, porque no podía ser que cada, en, en cada hydration break que tomaba el equipo los jugadores uh, se acabaran las, las, uh, uh, la, la bebida. Vimos también que, por ejemplo, habíamos hecho que el sistema de, de inserción de los pods era por la base de la botella, esto no funcionaba bien, porque esta botella después iba por el suelo y no era muy higiénico, etcétera entonces los hicimos por encima. Es decir, si yo miro hoy el prototipo que hicimos uh, hace cuatro años y lo que tenemos ahora, te diría que lo cambiamos todo. En esencia el sistema es el mismo, pero a base de, de ir al campo de juego, de pasar tiempo con los equipos, de preguntar a los jugadores, de preguntar a los, a, a los a, 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 al cuerpo técnico que trabaja con ellos, etcétera qué funciona, qué no funciona... Ahí lo vas uh, refinando, lo vas ajustando hasta que tienes una, una plataforma que tú sabes que funciona perfectamente y, y que aparte tienes una, un, un, una respuesta perfecta de decir, es que esto es así y no puede ser de otra manera o este es el mejor diseño porque lo hemos podido testar, lo hemos podido comprobar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el, el, en el, proces, el, proceso, el proceso este de reiteración a, a, a base de pilotos, es fundamental para estar seguros de que lo que te estás entregando y sobre todo cuando lo empiezas a escalar, ya lo empiezas a ofrecer a, al consumidor final, sepas que funciona perfectamente.
0: Uh -huh. Y Xavi, Gatorade GX parece ser parte del movimiento Quantified Self, como siguiendo aplicaciones como FromKeeper y Strava. Y me gustaría saber si estas aplicaciones influenciaron el desarrollo de Gatorade GX.
1: Sí, obviamente que, que nosotros un poco como, como compañía tenemos esta visión de eh, evolucionar, de ser una, primero una compañía que hace un producto, que es una, una bebida deportiva, a ser una compañía que hace una serie de productos, o que llamamos The Sports Fuel Company, que ahí podamos ofrecer todo un, rasgo, uh, un rango de, de productos de nutrición deportiva para os, a los atletas, para después de evolucionar, el siguiente nivel es también puede ser una empresa de servicios, ¿no? O sea, en el, el lugar de ser yo el que te ofrezco el producto, puede ser que uh, yo como gator lo que te ofrezco es el, el servicio, la inteligencia o el advice de saber cuánto tienes que beber y cuándo tienes que beber, ¿no? Entonces, la idea esta es de que si, si la marca evoluciona, de pasar solo a ser productos, a ser productos y servicios, esto cambia cómo tú te estás relacionando con tus consumidores, con los atletas, y, uh, y ahí uh, conviertes que también uh, el tipo de relación que vas a tener con tu consumidor va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que hay grandes uh, ejemplos de plataformas digitales que han cambiado la, la relación que las marcas tienen con los atletas ¿no? entonces obviamente que todas estas plataformas que han ido surgiendo en estos últimos 10, uh, 5 uh, años y que siguen evolucionando obviamente las miramos nos gusta mucho el tema este de la conversación individual que tú puedes tener con la, con la plataforma y esto es, es un modelo que estamos buscando yo creo que el, el tema del de, Artificial Intelligence, del Internet of Things son todos uh, grandes movimientos grandes tendencias que no es que las queremos, uh, queramos uh, utilizar o que queramos ser parte porque es, es lo último y es lo que es más fashion, sino que nos interesa ser parte de ellos si es que nos ayudan a solucionar los problemas que tenemos o las oportunidades de negocio que queremos. ¿no? Si Gatorade quiere ser este advisor, este proveedor de inteligencia uh, de, para todos los atletas, eh, obviamente, el hacer leverage de artificial intelligence, Internet of Things, etc., estas plataformas bien utilizadas nos pueden dar una ventaja competitiva muy importante.
0: Uh -huh. Claro, y todo este proceso de, de cambio y de innovación tan importante que se ha ido dando y que, que en parte tú lideras... Eh... Muchas veces estos procesos de liderar estas innovaciones por la burocracia en empresas tan grandes pueden ser un poco complicados. Yo me pregunto en el caso de Gatorade, que es una empresa de un tamaño grande, ¿tú cómo haces para que el tamaño de la empresa y la posible burocracia que pueda existir no te afecte a la hora de desarrollar y ejecutar nuevas ideas que sean innovadoras?
1: Sí, obviamente que este es, es un challenge diario, ¿no? Yo creo que el, por un lado está el tema del tamaño de la compañía y después también el expertise de la compañía, ¿no? Si estás en una empresa como, como uno, uno de los gigantes tecnológicos que tienen uh, divisiones de innovación que actúan 100% independientes, etcétera, etcétera, ahí tienes mucha autonomía para hacer muchas cosas. Obviamente, en el caso de Gatorade, somos una, una marca deportiva de primer nivel, pero al final hacemos lo que hacemos y sabemos hacer lo que uh, sabemos hacer. Entonces, yo creo que la, lo de la complejidad de la empresa hay que tomarlo en el sentido positivo, hay que hacer, uh, 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 aprovechar las cosas buenas que te da. Uh, puedes tener buenos recursos, tanto de equipo como de dinero, etc. Tienes una awareness de marca muy importante. Entonces, uh, esto llévalo uh, 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 como una ventaja que, ti uh, que tienes y asume que la complejidad es, es una cosa que te viene dada, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que se trata es intentar montar tu, tu pequeña plataforma, tu equipo de trabajo, e intentar actuar con, la, con el máximo nivel de autonomía que la empresa te permita. Yo siempre digo que cuanto más autonomía, mejor, pero hay que ser muy consciente de dónde estás jugando. Si la empresa no te da mucha autonomía... Entonces, aprovecha la autonomía que te da y con lo otro, uh, volvemos un poco al punto anterior, asegúrate que los stakeholders con los que estás hablando uh, participen de esta visión uh, del proyecto que estás construyendo. Si, si ellos comparten la visión, entienden lo que estás haciendo, tienen visibilidad de estos uh, pequeños éxitos que vas teniendo ahí uh, sobre, uh, durante el camino te van a dar un poquito más de autonomía y con esto vas a poder seguir av avanzando más. Um, de todas formas, yo sí creo que la asignatura pendiente que tienen uh, gran las grandes compañías es dar más autonomía a los equipos de innovación. Creo que con esto se peca mucho de, con de querer controlarlo todo desde el centro y yo estoy convencido que la manera de hacer innovación es que la gente pueda tener cierta independencia uh, del, del día a día del negocio que pueda concentrarse en, esta, en el desarrollo de estas plataformas y en, en, en avanzar con confianza y sabiendo que, el, que el, el liderazgo de la empresa te está apoyando.
0: Xavi, uh -huh. y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a las personas que están en el proceso de liderar equipos innovadores?
1: Uh, yo diría las, algunos aspectos fundamentales. Uh, volvería al tema de la visión, y una visión que sea fácil de compartir. Si tu proyecto no lo puedes explicar en un minuto, minuto y medio, uh, revísalo y mira cuál, cuál es la manera de venderlo más rápido. Este sería el, el, el punto número uno. Tener una visión, una visión que sea inspiradora y fácil de vender. El punto número dos es esta idea de... Construir alianzas. Primero te tienes que creer el proyecto tú, después tu equipo, después el, el, el liderazgo de, de tu empresa y así, suceder, uh, en, en, así en fases. El punto número uh, tres, yo diría que es esta idea de tener pequeñas victorias en el camino. Y el punto número cuatro, la idea de los pilotos: o sea, el explorar cosas, ver qué funciona, ver qué no, qué no funciona ajustar un poquito tu plan y de nuevo remitirte a tu visión original. Es muy importante ajustar el plan de trabajo, pero siempre remitiéndote a la visión esta, cuál era el objetivo principal del programa.
0: wow Están maravillosos todos esos consejos. Xavi, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tus conocimientos han sido súper valiosos. Y ha sido un placer tenerte en el programa con nosotros.
1: Perfecto. Gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast... Te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar Dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a holaamayaco.com o vía Twitter, co pisoamaya Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.